0: Über übersetzen collar ja. Herzlich willkommen zur 25. Folge von Über-Übersetzen. Wir haben heute Jubiläum, praktisch Silberhochzeit, Larissa. Und yes. deswegen, <lacht> deswegen machen wir es natürlich auch zu zweit hier heute mit Larissa. Und wir haben in der letzten Zeit ganz viel gehört über Comic-Übersetzung, Filmuntertitelung, über Mündlichkeit, über ja, Wechsel zwischen mündlich und schriftlich, Bild und Text und die Bezüge dazu. Und die Übersetzerinnen haben uns ganz viel erzählt, immer wie schwierig das ist, Mündlichkeit zu übersetzen, was man dabei beachten muss, wie sie es persönlich machen. Ich selber mache das auch in meiner Arbeit, aber irgendwie ist mir aufgefallen, das ist so ein bisschen schwammig mit dieser Mündlichkeit. Wir reden alle viel darüber, aber was sich wirklich dahinter verbirgt, das würde ich heute gerne mal rausfinden und dazu Larissa Schippel befragen. Larissa Schippel ist Professorin für Transkulturelle Kommunikation, übersetzt aus dem rumänischen, französischen und russischen und spezialisiert auf interkulturelle Kommunikation. Ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin für Französisch und Russisch und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Ja, jetzt sitzen wir endlich mal wieder bei Larissa in <lacht> der Bibliothek zu unserer silbernen Folge der 25. Und Machen wir die 50 noch voll? Natürlich. Ja. ja, auf okay. jeden Fall. Ich, wir haben jetzt eine Zuschrift gekriegt aus Zürich, glaube ich, die haben gesagt, sie wünschen sich noch 300 Folgen von uns. Haben haben wir so viel zu Jui. sagen? <lacht> da muss ich aber noch viel arbeiten. <lacht> ja, da müssen wir noch ein bisschen nachlesen. <lacht> genau, also heute ist mir aufgefallen, nachdem äh, Miriam Alfano und Charlotte Stein so viel erzählt haben über Untertiteln und Comic und immer wieder über Mündlichkeit gesprochen haben, habe ich mich gefragt, wir reden alle darüber, aber was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Mündlichkeit, Schriftlichkeit? Was gibt es für Definitionen oder was verbirgt sich fürs Übersetzen dahinter? Kannst du dazu vielleicht uns ein bisschen was erzählen, dass das so weggeht von diesem Bauchgefühl? Also Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist ja zunächst
1: erstmal eine Beschreibung, die eher sprachwissenschaftlicher Natur ist. Ne? Mhm. Und wenn man das also so ein bisschen als Grundlage nimmt, kann man sagen, dass das, also im Vergleich zur Sprachwissenschaft insgesamt, eine relativ junge Entwicklung ist, sich mit Mündlichkeit überhaupt wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Ja. Zunächst ist es die Dialektologie, die sich naturgemäß mit mündlichen ja. Äußerungen beschäftigt. Das ist eine Entwicklung des beginnenden 20. Jahrhunderts, wo Sprachatlanten zum Beispiel gemacht werden, wo man also versucht zu erfassen, wie sind die Dialekträume verteilt in dem jeweiligen Sprachgebiet. Aha. Das sind die großen Sprachatlanten, die meistens auf Wortbasis aufgebaut sind. Ja. Das heißt also, wie sagt ihr in eurem Dorf, zu diesem Kochgerät, in dem man ein Schnitzel braten kann. Ja. Und dann sagt der eine Pfanne und der andere sagt Tiegel und der dritte sagt weiß ich nicht was. Und dann wird das kartografiert und man bekommt sozusagen so eine Dialektkarten, lexikalisch aufgearbeitet. Aber schriftlich? Na, erfasst wird mündlich, Aha. aber dann wird natürlich schriftlich fixiert, ja. aber es bleibt bei der lexikalischen Erfassung mhm. eigentlich. Dann verändert sich ja vieles in der Sprachwissenschaft. Also die Sprachwissenschaft geht weg vom Wort hin zu immer größeren Einheiten bis hin zum Text. Und es entsteht, so würde ich es interpretieren, Sprachwissenschaftler mögen mir widersprechen, es entsteht sowas wie ein Bewusstsein, dass die Mündlichkeit vielleicht doch was anderes ist als, und das ist die grundlegende Kritik der Mündlichkeitsforschung an der bis dahin betriebenen sprachwissenschaftlichen Forschung, dass die Mündlichkeit immer so... ein betrachtet wird wie das kleine Stiefkind der Schriftlichkeit.
0: Ja, naja, klar. Mhm. Also wenn
1: man in historische Grammatiken reinschaut, dann findet man so Fußnoten, da steht mündlich auch so. Ja. Oder mündlich auch gebräuchlich als. Also immer so, wir haben also hier die große Sprache, die ist naturgemäß schriftlich. Und daneben gibt es eben auch noch den mündlichen Sprachgebrauch. Und der ist immer eigentlich deviant. Das ist immer eine Abweichung von der sprachlichen in Klammern,
0: schriftsprachlichen ja. Norm. Das liegt dann daran, weil man das Schriftliche einfach gut archiviert hat, weil wir einfach genau. nur schriftliches Material haben aus bestimmten Epochen. Genau. Das, das kommt das ist ja erst jetzt, dass wir Mündlichkeit auch archivieren richtig. können. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie die Dialektologen gearbeitet
1: haben, dann natürlich zuerst mit Heft und Stift die sogenannte Feldforschung. ne, Die sind also wirklich über die Dörfer gezogen und haben festgehalten, wie die Leute reden, was die sagen. In phonetischer Umschrift dann ja. wahrscheinlich Dann auch. später auch noch in phonetischer ja. Umschrift, natürlich. Und so weiter und so fort. Und erst nach und nach, am Beginn des 20. Jahrhunderts, kommen dann die ersten Aufzeichnungsgeräte, mit denen es möglich wird, dann auch größere Sachverhalte sozusagen festzuhalten, ja. ne? ohne das jetzt alles mitschreiben zu müssen. Und wenn man sich dann ansieht, also im Zuge im Grunde der pragmatischen Wende in den 70er Jahren, verstärkt sich... Die Hinwendung, die Öffnung zur Mündlichkeit. Mhm. Das ist in der Romagna ganz stark die, sind das die Franzosen zunächst? Mhm. Die haben ja auch ein größeres Problem, ne? Wieso? Die Diskrepanz zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit ja. ist im Französischen natürlich enorm. Ja, das stimmt. Wenn man es jetzt vergleicht, sagen wir mal, mit dem Deutschen. Ja. Das Deutsche hat durch seine famosen Reformen also Orthografiereformen, beginnend bei Konrad Duden, wenn wir mal dort ansetzen in der ja. Neuzeit, eigentlich immer dafür gesorgt, dass die Schriftlichkeit die Mündlichkeitsveränderung immer wieder einfängt. Also wo verändert ja. sich Sprache? Sprache verändert sich im mündlichen Sprachgebrauch. Ja. Viel weniger in der Schriftlichkeit, die ist viel konservativer. Ja, ja, klar. Das heißt also das, was im Grunde genommen in den Sprachreformen gemacht wird, von Duden an beginnend, man beobachtet, wie die Leute sprechen. Und übernimmt es quasi in die Vorstellung von der Norm. Also man also passt die, die Norm schrittweise an die sich entwickelnde Mündlichkeit an. Also sowas wie Rechtschreibreformen. Genau. Ja. Wir haben, ja. das spricht man in kaum einer Region in Deutschland,
0: hm. sondern
1: wir verkürzen das E-Feld aus und wir haben aber
0: das schreiben wir jetzt noch nicht. Du glaubst, dass wir das irgendwann das schreiben? Das werden wir werden. irgendwann schreiben. Ja? Na klar. Ach so, so wie wir das TH, also wie wir das TH nicht mehr schreiben, sondern dass dann weggefallen genau. ist, das genau. h also, ja. bei den Also
1: bei Rudi Keller in seinem Buch über Sprachwandel, der hat so wunderschöne Beispiele, die liebe ich. Wir haben zum Beispiel im Deutschen die modalen Hilfsverben mhm. sollen, müssen, können mhm. und so weiter. Und deren Spezifika sind, dass sie kein T in der dritten Person haben. Er läuft bei den Vollverben, aber er kann, er soll, er muss und so weiter. Mhm. Und nach dem modalen Hilfsverb folgt kein Infinitiv mit zu. Mhm. Ja, okay. Er kann lesen, er, er muss kann lesen. schreiben ja. und so okay. weiter. Mhm. Brauchen war ursprünglich mal ein Vollverb. Ich brauche Brot. Verändert sich und wird zunehmend zu einem Hilfsverb, zu einem modalen Hilfsverb. Eigentlich korrekt als Vollverb. Ich brauche nicht zu kommen. Ja. Was hören wir in Berlin? Du brauchst nicht kommen. Mhm. Also er braucht nicht zu kommen, wäre noch mit T in seiner Vollverbfunktion. Ja. Der braucht nicht kommen. Der braucht mir nicht kommen. Und du glaubst, dass ich das dann… Das T fällt weg ja. und der Infinitiv mit zu fällt auch. Also das zu fällt auch ja. weg. Das heißt also brauchen entwickelt sich vom Vollverb zum modalen Hilfsverb. Da ist es auf dem Wege dazu. Da ist
0: auf dem Wege dazu. Aber du meinst wirklich, das wird dann übernommen?
1: Ja, ich denke schon. An solchen Beispielen kann man aber nachvollziehen, dass eine eigenständige Betrachtung der mündlichen Kommunikation eben was anderes ist als eine Defizienz- oder Deviants-Betrachtung. Das heißt also, ich habe hier das schriftliche System, das normiert ist und, und sage immer, was in der Mündlichkeit vielleicht gerade ein bisschen anders ist. Und was alles falsch ist sozusagen. Das heißt also, diese Wende hin zu einer Betrachtung einer selbstständigen Mündlichkeit, das ist ein Ergebnis der pragmatischen Wende in der Sprachwissenschaft. Mhm. Und damit gibt es eine neue Dimension sozusagen in der sprachlichen Varietätenforschung neben den Bekannten, diastratisch, diaphasisch und so weiter, kommt die sogenannte diamesische Funktion. Die Was diamesische Variation, mhm. abgeleitet quasi vom Begriff des Mediums. Mhm. Dia, durch das ganze System hindurch, medial praktisch, diamesisch. Also, ne? genau und damit beginnt in der Sprachwissenschaft eine intensive Auseinandersetzung mit dem Medienbegriff. Was ist eigentlich ein Medium? Das haben andere Disziplinen früher begonnen, was ist ein Medium? Nun gibt es also ungeheuer viele Definitionen, was immer bedeutet, wenn es so viele Definitionen gibt, aus unterschiedlichen Blickwinkeln wird das eine oder andere Element in den Mittelpunkt gestellt. Ne? Also ich habe für die Vorlesung mal zusammengestellt, der Brockhaus sagt, Medium ist eine Vermittlungsinstanz für Informationen. Gut, also, wer arbeitet heute noch mit Brockhaus, ja. ist ein bisschen dünne. Wenn es noch einen neuen Brockhaus gäbe, würde die Definition sicherlich heute anders aussehen. Jedenfalls scheint das aber nicht zu reichen, sozusagen nur eine Vermittlungsinstanz für Informationen. Ist ja fast alles eine Vermittlungsinstanz für Informationen, oder? Klar. Also Ich glaube, was wichtiger ist, ist die soziale Komponente viel stärker mit einzubeziehen, als sich jetzt nur auf die sprachliche Seite und die damit in gewisser Weise ja eine systematische Betrachtung eines Mündlichkeitssystems zu beziehen, sondern wir wissen ganz genau, dass sich die Dinge immer anders verhalten, wenn wir sie in der Kommunikation betrachten. Das heißt also in der Dynamik zwischen Hörern und Sprechern, mhm. Sprechern und Lesern, Schreibern und Lesern und so weiter. Ne? Und das, was ich eben in einer Zweierbeziehung auf die eine Weise sagen kann, kann ich sagen, wenn man in einer öffentlichen Kommunikationssituation nicht sagen, nicht öffentlich und öffentliche Kommunikation gehorchen unterschiedlichen Regeln. Und das ist nicht mehr nur eine Frage die sprachwissenschaftlich behandelt werden kann. Mhm. Ich muss also die soziale Komponente einbeziehen in die Beurteilung von medialen, transmedialen, intermedialen
0: Vorgängen. Das heißt, es wäre vorgelagert sozusagen. Die soziale Komponente ist eigentlich die wichtigere. Es ist eigentlich wichtiger, wie die Kommunikationssituation aufgebaut ist. Also ob ich etwas in der Zweierkommunikation sage oder ob ich in der Fernsehkommunikation etwas sage, scheinbar in der Zweierkommunikation, aber eigentlich für das Fernsehpublikum oder das Theaterpublikum. Genau. Und dann ist es ich finde immer interessant, wenn man das Mediale betrachtet, dass man immer davon ausgeht, das interessanteste ist, welches Medium nun benutzt wird, um Übersetzung oder um, um Kommunikation zu transportieren. Mhm. Und da denke ich mir oft, es ist vielleicht nicht so wichtig, ob das ein Tablet, ein Handy oder ein Blatt Papier ist, aber diese soziale Komponente, die macht eigentlich den Unterschied aus. Genau, ne?
1: das ist im Grunde genommen ganz stark herausgearbeitet worden für die Translation von Michael Croning, mhm. den ich sehr, sehr schätze, der also unter dem Aspekt der Globalisierung translatorische Vorgänge nochmal völlig anders behandelt hat und bei dem die mediale Seite eine ganz wichtige Rolle spielt, aber der eben immer sehr deutlich sagt, wir müssen unterscheiden, den physikalischen Transfer ja. Vom sozialen Transfer. Ja. Und der soziale Transfer spielt sich größtenteils in einem institutionellen Rahmen ab. Also die Universität ist so ein institutioneller Rahmen, in dem sozialer Transfer stattfindet. Und dann sehen wir sofort, das ist weit ab von neutral, unparteiisch oder was auch immer. Immer sind Interessen dabei berührt. Mhm. Es gilt sogar auch für die Zweierkommunikation in gewisser Weise. Also die Soziologen haben ja diese Figur des Dritten untersucht oder begonnen zu untersuchen. Wir haben eine Zweierkonstellation und reden miteinander, sage ich mal, relativ ungeschützt, wenn wir nicht gerade Kopfhörer aufhaben und Mikro vor Mund. Ja, genau, habe ich auch
0: gerade dran gedacht, was wir, dass wir hier das Paradebeispiel für das sind, über was wir gerade reden. Genau. Vorhin saßen wir in der Küche beim Kuchen, aber da wir Richtig. ein bisschen anders.
1: aber selbst in der Zweiersituation, sagen wir mal unten in der Küche, könnte sich, würde sich unser Gespräch sofort verändern, wenn, sagen wir mal, meine Enkelin dazwischen käme und sich zu uns setz ja. setzen würde. Also der Dritte spielt in der Kommunikation, davon bin ich zutiefst überzeugt, eine ganz wichtige Rolle. Ja. Habe dazu auch geschrieben, was für eine Rolle das spielt. In dem Augenblick, wo Öffentlichkeit hinzutritt, tritt auch Inszenierung ein.
0: Ach komm. Das
1: Wirklich? <lacht> ja, Wir absolut. Haben, weil jeder hat natürlich auch ein Selbstbild und ein Fremdbild und möchte sein gutes Selbstbild bestehen und so weiter und so bei fort. Bei jedem Abendessen. Genau. genau. Das heißt also in dem Augenblick, wo die Inszenierung greift und sie greift eigentlich fast immer und erst recht in öffentlicher Kommunikation, mhm. kommen also viele soziale Faktoren hinzu, die die Kommunikation beeinflussen. Und ich würde sagen, die Zäsur liegt eigentlich beim Radio. Da haben wir mündliche Kommunikation, aber mit einer Reichweite, die weit über das Gespräch derer, die zusammensitzen können, hinausreicht. Fernsehen meinte ursprünglich sehen, was in der Ferne ist. Ja. Fotografie wollte abbilden, was ist. Mhm. Und wir sehen, wir haben überall ein Authentizitätsproblem. Als solches wird es auch diskutiert in der Literatur. Man könnte auch sagen, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Mhm. Also wenn wir zusammen in der Küche unten sitzen, kennen wir beide uns gut genug, als dass du sofort erkennen würdest, wo ich meine Glaubwürdigkeit in der Argumentation aufs Spiel setze, sag ich mal. Mhm. Und umgekehrt dasselbe. Genau. Das heißt also, bei Menschen, die sich sehr gut kennen und miteinander kommunizieren, ist Glaubwürdigkeit erkennbar. Ich weiß, wie der Mensch im Allgemeinen denkt. Ich weiß, womit er sich beschäftigt. Ich weiß, was sie liest zum Beispiel. Ja. Ich weiß, wo sie politisch steht. Ich weiß, was sie weltanschaulich, ich weiß, was von ihrer Herkunft und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir sehen die Körpersprache. Ja. Wir schauen den Menschen in die Augen. Das ist ein Kennzeichen unserer Kultur, dass wir bei der Kommunikation Augenkontakt herstellen. Also Medien sind in dem Sinne dann Verlängerungen unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten. Mhm. Wir sehen etwas, was unserer Wahrnehmung, unserer direkten Wahrnehmung entzogen ist. Wir hören etwas, was unserer direkten Wahrnehmung entzogen ist. Wir verlängern praktisch unsere Wahrnehmungsorgane
0: in die verschiedenen Richtungen. Damit entsteht die Möglichkeit der Auswahl. Oder reduzieren sie doch auch, ne? Also wir verlängern sie. Aber jetzt, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, unsere Zuhörer, die uns jetzt zuhören, sind ja reduziert. Sie sehen dich nicht, sie kennen uns nicht, sie können jetzt langsam vielleicht erahnen, ja wie wir sind, aber sie können unsere Mimik nicht sehen, sie, sie. Genau. Und damit entsteht das
1: Glaubwürdigkeitsproblem, ja. ne? Und damit wir haben Techniken entwickelt für unsere direkte Kommunikation, um Glaubwürdigkeit zu testen. Mhm. Das heißt also, diese mediale Verlängerung bezahlen wir. Mit einem geringeren Maß an Einschätzungsvermögen, wie glaubwürdig der andere ist. Mhm. Oder wie glaubwürdig die Quelle ist, um es mal ganz neutral ja. zu sagen. Ne? Und dafür sind wiederum neue Methoden entwickelt worden. Und wir haben eben immer dieses Inszenierungsphänomen.
0: Mhm.
1: Was wir auch in der direkten Kommunikation ganz gut durchschauen können. In der medialen Situation wird das, glaube ich, schwieriger selbst wenn man die Beteiligten sieht, aber man hat wiederum andere Faktoren, man kennt die Redner. Wenn wir das jetzt alles im Grunde übertragen auf translatorische Prozesse, werden sie ja nicht leichter.
0: Nee, überhaupt also nicht. Es also es ist ohnehin schon
1: ein Bündel an Faktoren, das diese Art von Kommunikation begleitet. Ja. Und insofern, also McLuhan hat, ich glaube, das ist immer noch bis heute ein gültiger Satz, the medium is the message. Dieses Medium ist eben nicht nur ein Transportvehikel, sondern es prägt die Art und Weise, wie die Botschaft gestaltet wird.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit mit der Mündlichkeit und Schriftlichkeit, weil da kommt ja dann noch sowas zu, wenn du sagst mit der Glaubwürdigkeit. Dass, ich denke da die ganze Zeit drüber nach, den Unterschied zwischen Podcast und Radiofeature. Podcast lebt davon, dass wir uns wirklich unterhalten. Hier darf nichts verschriftlicht sein. Normalerweise hast du ja gerne in so... Radio-Features oder so. Du hast sozusagen eine schriftliche Skript. Vorlage, ein Skript, mhm. was ich dann so vorlese, als wenn ich normal mit dir reden würde. Genau. Und unsere ZuhörerInnen müssten sich jetzt darauf verlassen oder möchten gerne. Also die möchten hören, dass wir uns frei unterhalten. Ne? Ja. Wissen sie aber natürlich nicht. Die wissen ja nicht, wie wir hier sitzen, ob du jetzt hier alles abliest und ich mir jeden Witz oder so vorgeschrieben habe. Das ist eigentlich echt interessant. Genau. Aber sie sind ja auch keine kommunikativen Nullen,
1: sondern sie haben ja auch ihre Kommunikation. Erfahrungen und damit ihre Anhaltspunkte dafür, dass wir tatsächlich ein Gespräch führen mhm. und hier nicht mit verteilten Rollen irgendwas
0: besonders gekonnt, vorlesen, Ja vorlesen. Ne? Genau. Also ich glaube schon, dass... Man kann das dechiffrieren, man kann das sowohl visuell dechiffrieren und man kann es aber auch akustisch dechiffrieren, weil natürlich können die auch hören da draußen, genau. ob wir lächeln. Richtig. Das ist ja der Witz bei der Geschichte. Richtig. Das heißt, Und die können auch sehen, wenn wir spontan auf irgendwas reagieren. Und dann ist man beruhigt und hat sozusagen eine Glaubwürdigkeit in dieses Gespräch. Zumindest schon mal in die Inszenierung. Also, dass wir nicht so tun, als wenn wir irgend geben nicht irgendwas vor, was wir nicht machen. Das wäre jetzt erstmal die erste Stufe. Ja. Das heißt jetzt Fälle. noch nicht, dass die Informationen alle stimmen, die wir hier sagen, aber. Wir sagen sie und sie sind ja prüfbar. Also genau. wer sich
1: jetzt hinein vertiefen will und wir hoffen ja immer, dass unsere Hörerinnen auch unsere Shownotes zur Kenntnis ich nehmen und dann weiterlesen, weil ja. sie sind ja interessierte Hörerinnen. Genau, wir waren jetzt bei McLuhan. Bei das Medium ist die Botschaft. The Medium is the Message, sagt McLuhan. Das ist schon 16 Jahre. Stimmt das noch, wenn man an moderne Kommunikationsformen denkt? Wer 24 Stunden am Tag Techno hören möchte, kann sich das zusammenstellen. Der ist nicht mehr angewiesen auf Radiosendungen, die sich auf Techno spezialisiert haben oder auf einen Sender, der sich auf Techno spezialisiert hat, sondern der macht sich eigentlich sein individuelles Programm. Das heißt also eigentlich müssten wir McLuhan heute umdrehen und sagen, the message is the medium. Oder das, was ich will, findet sein Medium, seine mediale Realisation. Wir haben es mit einer deutlichen Veränderung, zumindest einer Verschiebung, seit den Anfängen der Medienwissenschaften zu tun. Uns interessiert aber, was Medienwechsel sozusagen für die Translation bedeutet. Und da bleiben wir mal bei der Dichotomie, Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Traditionellen Vorstellung von Übersetzung, die es also mit einem schriftlichen Text zu tun hat, der von A nach B transferiert werden soll. Und dann wissen wir alle Beteiligten, also wir beide und alle, die uns zuhören, dass das natürlich nicht der Fall ist. Mündlichkeit ist erstens mal, also sowohl ontogenetisch als auch phylogenetisch primär. Die Menschen haben erst gesprochen und viel später erst geschrieben. Und der einzelne Mensch, das Individuum, fängt an zu sprechen und erst sehr viel später fängt es an zu schreiben. Das heißt also, wir haben eine lange Menschheitsgeschichte der Mündlichkeit, über die wir unter translatorischem Aspekt sehr, sehr wenig wissen, weil wir haben keine Dokumente. Ja, klar. Wir haben hin und wieder so Verweise auf Situationen, wo offenbar ein Dolmetscher im Spiel war.
0: Ja, Abbildung. Abbildung, sogar Terminologielisten, Hieroglyphen. Und genau. Steintafeln. Es gibt ein paar Hinweise ja. darauf,
1: aber das kann man sich eigentlich auch denken. Da Menschen, Völker, Gruppierungen, Stämme, was auch immer miteinander in Kontakt gekommen sind, muss da irgendwas gewesen sein, was wir heute Dolmetschen nennen würden. Genau. Nur, wir wissen halt wahnsinnig wenig darüber. Die Dolmetschwissenschaft hat in den letzten Jahren begonnen, sich auch mit ihren Frühphasen zu beschäftigen im Sinne der Dolmetschgeschichte, Aber ich gebe zu, die haben es natürlich auch ein bisschen schwerer als die Übersetzungsgeschichte. Ne? Ja,
0: also die haben halt kein Material.
1: Dafür ja. setzen wir mit der Übersetzungsgeschichte natürlich erst sehr viel später ein, nämlich da, wo wir schriftliche Zeugnisse haben. Ja. Und auch dort ist es am Anfang natürlich verdammt schwer. Und dann retten wir uns immer in die Bibelübersetzung und dann sind wir quasi am Anfang, was ja natürlich nicht stimmt.
0: Ne? Ja, und dann haben wir vor allen Dingen nur so einen kleinen Ausschnitt der Welt. Ne? Das ist ja schon interessant, weil was wurde schon verschriftlicht. Das heißt, wir beschäftigen wir beschäftigen uns eigentlich immer nur mit so einer kleinen Schicht von intellektuellen Themen. Und am liebsten
1: in Europa. Ne?
0: Genau. Aber wie auch immer, diese historische Betrachtung zeigt uns schon, alleine diese
1: zeigt uns schon, dass wir es mit einer ständigen co von Schriftlichkeit und Mündlichkeit zu tun haben. Mhm. Wobei die Mündlichkeit eben eigentlich die ältere Schwester ist. Und dann auch, ja. Und wenn das stimmt, was wir behaupten, ihrer eigenen Gesetzlichkeit folgt dann wissen wir darüber verdammt wenig. Ja. Und Translation in dieser Zeit, also Dolmetschen, noch viel, 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 viel weniger. Wenn wir uns moderneren Formen des Medienwechsels, also beobachtbaren in dem Sinne, beobachtbaren Formen des Medienwechsels zuwenden, dann sind das Medienwechsel, die meistens nicht nur sprachlich gefasst sind, sondern wo noch andere Zeichensysteme hinzutreten. Nämlich das Bild oder Musik. Mhm. Ich habe aus einer studentischen Arbeit so ein wunderschönes Beispiel gelernt über europäische Stummfilme, die man in Japan gezeigt hat, wo man nicht diese schriftliche Form einfach übersetzt hat und dann andere, weiß gar nicht, Poster mhm. eingeblendet hat, sondern wo man einen Dolmetscher ins Kino geholt hat, der während der Vorführung des Films quasi das, was im Film eingeblendet wird, gedolmetscht hat für das Publikum und das dann zugleich mit seiner Interpretation verknüpft hat und damit dem Publikum sozusagen eine Einführung in diese Art europäischen Film gegeben hat. Und je nachdem, wie gut der darin war, also wie lustig oder beschwingt oder animierend dieser Banji, Bungee hießen die, glaube ich, mhm. ist ist der dann natürlich häufiger geholt worden, weil der hat den Leuten Spaß gemacht. Das heißt also, da ist eine Interaktion im Vorführraum zwischen Elementen verschiedener Zeichensysteme, ja. Bild, Ton, Musik zum Beispiel ja. oder eben der Dolmetscher und, und Schriftlichkeit in der Einblendung von Text. Ja, Schriftlichkeit dann also. Mhm. Genau. Und wenn man die Entwicklung des Filmes jetzt weiterverfolgen würde. Hätte man also eine Intensivierung genau dieser ständigen Wechselformen, von Schriftlichkeit zu Mündlichkeit, von Mündlichkeit auch wieder zurück zu Schriftlichkeit. Wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, was du machst in der Untertitelung im Theater, dann kannst du eigentlich hier viel besser sagen, was dort in diesem Medienwechsel passiert.
0: Mhm. Ja, oder Charlotte Stein hat uns das ja noch mal ganz auf. Ich, ich überlege gerade, das hat sie ja eigentlich, wir haben ja im letzten Podcast von Charlotte Stein die ganze Zeit gehört, was sie tut, wie dieser Medienwechsel passiert, also wie sie wandert von Schriftlichkeit zur Mündlichkeit, unter anderem ja auch dieses intralinguale Untertiteln macht, indem sie eben ja Revoicing macht, also sie ja einfach nachspricht und dann maschinell das, vorgefertigte Deutsch, was sie ihrer Software beigebracht hat, sofort in eine Schriftlichkeit abgebildet wird. Fand ich auch ganz interessant und da wäre auch interessant zu gucken, wenn, wenn du sagst, die, die Sprache verändert sich oder adaptiert sich. Das heißt, wir hören dieses Haben Sprechen ein, aber es kommt dann in schriftlicher Form wieder in Haben raus, weil das ja in Untertiteln auch gar nicht gewollt ist. Oder wenn Klar. ich Untertitel im Theater, natürlich, dann versuche ich die Mündlichkeit, also erstens muss ich sie ja dann ja übersetzen, weil ich es nicht Deutsch-Deutsch mache meistens, sondern ins Englische oder Deutsche, je nachdem Untertitel. Dann versuche ich die Mündlichkeit schriftlich abzubilden, aber nur im Rahmen meiner Konventionen, also wo es ja relativ strenge Konventionen dafür gibt, dass ich zum Beispiel nicht haben oder so schreibe, weil ich ja nicht möchte, dass mein Publikum sich daran stört. Das heißt, ich muss wie eine korrekte Mündlichkeit, sozusagen eine schriftlich korrekte Mündlichkeit in den Untertiteln erstellen, in einer literarischen Sprache, die aber trotzdem klar macht, es ist Die eine, reden da. Die reden da. Mhm. Und dann gibt es halt verschiedene Stufen natürlich. Das heißt, wenn ich das literarische Werk habe, wo eine junge Regisseurin eine zeitgenössische Form der Sprache findet von einem Shakespeare im Englischen, dann muss ich die natürlich auf irgendeine Art wieder in den Übertiteln so übersetzen, dass die Leute verstehen, okay, das ist jetzt eine zeitgenössische Form des Shakespeare, der vielleicht extrem mündlich oder flapsig rüberkommt. Ja. Und die kann ich dann dort einpflegen, aber nicht in kompletten Sätzen, sondern eigentlich nur punktuell markiert man das. Man kann ja. nur dosiert damit umgehen, weil ansonsten würde man zu viel Aufmerksamkeit binden. Das ist eigentlich dieses, worüber du auch schon mal gesprochen hast, dass Translation eine Konventionsbrecherin ist. Das können wir machen, also das tun wir auch die ganze Zeit, wir, wir brechen Konventionen durch unsere Übersetzung auch in den Untertiteln, also erstens die, dass gesprochen wird und ich in eine Schriftform zurückgehe, aber ich muss eben sehr dosiert damit umgehen, damit ich das Publikum nicht verstöre, verärger oder ihm den Genuss verderbe
1: Klar. dadurch. Das ist im Grunde genommen wie wenn ich ein Haus baue und so Zitate einer anderen Stilepoche anbringe. Ja. Ein oder eine besonders geschwungene Türklinke oder so, um deutlich zu machen, das war eigentlich mein altes Haus. Ich habe das modernisiert, aber ich möchte, dass ihr noch seht, dass dieses Haus kein Neubau ist,
0: sondern was zu tun hat mit seinem Vorgänger. Genau, und dosiert muss man damit angehen, wir haben hier eine wunderbare Datschensiedlung, Neu-Venedig, Neu wenn ich da durchpaddel, kann ich sagen, sehr dosiert muss man damit umgehen. Wenn da allzu viele römische Löwen stehen vor rosanem Hintergrund, ist es eine absolute Zumut. Genau, das ist, ist dann nur noch Kitsch. ne? Also genau. Das heißt,
1: und das ist ja der, also wenn ich das mal jetzt verallgemeinere, ich weiß, dass jede Übersetzerin, jede Dolmetscherin, die so mit verschiedenen Medien umzugehen hat, natürlich bestimmte Strategien entwickelt hat und auch in der Gemeinsamkeit sozusagen solche Strategien entwickelt worden sind. Aber wenn wir das jetzt mal unter dem Medienbegriff systematisieren wollen, mhm. dann haben wir also, bleiben wir mal bei Shakespeare, den du angesprochen ja. hast. Ich habe also den shakespeare original Immer zur Verfügung. Der ist praktisch da. Ich habe, sagen wir mal, ein englischsprachiges Publikum. Wenn ich davon ausgehe, ich habe es mit Theater zu tun, habe ich es mit einem relativ gebildeten Publikum zu tun, das sein Shakespeare kennt. Zumindest teilweise. Mhm, yeah. Und wer ins Theater geht, ins englische Theater und Shakespeare nicht kennt, wird unter Umständen inszenieren, Shakespeare zu kennen, weil
0: er sonst in diesem Bildungs genau. bürgerlichen Theaterpublikum auffällt. Also müssen wir uns um den nicht kümmern, weil der muss, ist mit seiner Inszenierung eh beschäftigt. Genau. So, Das heißt also, schriftlicher Text in der Ausgangssprache. Jetzt
1: kommt junge deutsche Regisseurin und sagt, ich mache mal einen neuen Hamlet. Warum auch immer, muss uns jetzt hier nicht interessieren. Mhm. Und zwar für mein deutschsprachiges Publikum. Aber im Hinterkopf hat sie natürlich auch, dass sie damit vielleicht mal zu einem Theaterfestival möchte, mhm. weil ihre Inszenierung natürlich toll wird, liegt mhm. ja auf der Hand, sonst genau. brauchte man sehr ja nicht anzufangen.
0: Ne? ist übrigens wirklich so, dass man wirklich merkt, wer wei. Es ist ja noch nicht mal im Hinterkopf, sondern die Guten wissen, sie werden mhm. eingeladen ja. und die anderen wissen auch, wahrscheinlich muss ich mich darum nicht kümmern, weil wahrscheinlich gehe ich nicht auf internationale Touren. Ah, ja, so merkt man in noch der Art. Ja. Ja. ja,
1: klar. So, Das heißt also, englischer Text ist da. Deutsche Übersetzung von Hamlet. Tausende. As you like. Mhm. Zur Auswahl. Wie kompetent ist die Regisseurin, um eine adäquate Auswahl zu treffen? Wie viele Hamlet-Übersetzungen kennt sie? Wie viele schaut sie sich an? Wie viel Aufwand treibt sie? Wie viel Dramaturginnen hat sie zur Verfügung, die sie lesen Oder wie, lässt? Genau. genau, wie viel Aufwand treibt überhaupt das Theater, an dem die Inszenierung ja. gemacht wird im ganzen Team für die Auswahl? Wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich das sein, Ist sehr unterschiedlich,
0: wer, es ist tantiemenfrei, was kostet nichts, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Genau, genau. Wie ausgesprochen wie translator translatorische ne? Genau. <lacht> so, dann wird
1: die Inszenierung gemacht, dann kommt die zur Premiere. Mhm. Erstmal noch vor deutschsprachigem Publikum. Jetzt habe ich es im Publikum wiederum mit Shakespeare-Kennern zu tun, die sagen, hey, die hat einen neuen Hamlet gemacht, wollen wir uns den mal angucken und da geht man mit unterschiedlichen Erwartungen schon mal hin. Das heißt, du hast das ja beschrieben, mhm. die Erwartungen des Zielpublikums. Ne? Ja. Sehr gemischte Truppe, würde ich schätzen von A, bildungsbürgerlich bis Z, Zufallstourist, der mhm. ins Theater geht, weil es draußen regnet.
0: Genau, ich gehe mit meinem Sohn zum ersten Mal in Hamlet und das ist zufällig Schaubühne, für den ist das jetzt mal Hamlet vom Eidinger, für jemand anders ist vor 30 Jahren gegangen, für den ist das und genau, so unterschiedlich ist das, einer hat schon zehn gesehen und ist gerade zum Vergleich da, um nochmal sich sozusagen zu nobilitieren und seine Elfte zu sehen. Genau, also immer wieder die Inszenierung
1: und das eigene Interesse und was damit verbunden ist, so und Jetzt geht dieses Ensemble auf Tournee oder zum Festival mit dieser Hamlet-Inszenierung und sagt, äh, Frau Griesel, würden Sie bitte mitkommen. Mhm. So, das heißt, du hast den Originaltext, du hast die deutsche Übersetzung im besten Fall, die dem Stück zugrunde gelegt wurde. Mhm. Du hast die Inszenierung, sagen wir mal, auf Video und bereitest sie vor für ein fremdes Publikum. Sagen wir mal jetzt auf Französisch. Dann hast du französische Hamlet-Übersetzungen, wahrscheinlich auch nicht zu wenige. Und die Frage ist, spielen die für dich eine Rolle? Genau, das ist die Frage. <lacht> hängt von
0: der Inszenierung ab oder wovon? Ähm, ja, hängt von der Inszenierung ab vom Regisseur. Ob der selber Bezüge hat, äh, hängt vom Geld ab, kann man entscheiden. Nimmt man eine, die schon existiert und kürzt die ein oder sage ich, nee, wir übersetzen das einfach neu, das machen wir oft. Mhm. Da würde ich sagen, im Idealfall da ja meine Inszenierung die deutsche ist mit all diesen Faktoren, die du beschrieben hast und ich das gesprochene Wort auf der Bühne in diesem Bühnenbild von dieser Figur, die auf, weiß ich nicht, auf den Vorhang auf irgendeinen Gegenstand zeigt. Das ist eigentlich mein Ausgangstext. Das ganze mediale Ensemble zusammen und da jetzt sozusagen eine fertige Übersetzung zu nehmen, die ja dann wieder in der Langversion ist und die Nochmal einen anderen, also die kommen ja dann aus zwei verschiedenen Seiten vom Englischen mhm. und treffen sich im Französisch-Deutschen wieder. Da ist es wirklich einfacher, man würde sagen, vom Deutschen übersetzt man ins Französische mit Blick natürlich auf die ganzen existierenden Übersetzungen und mit einer sehr guten literarischen Übersetzerin. Dann ist man nicht nur tantiemfrei, sondern hat auch den eigentlichen Ausgangstext genommen für diese Übersetzung in der Bühnensituation. Genau. So würde ich es machen. Genau. Und medial haben wir jetzt also Schriftlichkeit wird zu
1: schriftlicher Übersetzung, mhm. schriftliche englische Fassung wird zu schriftlicher deutschen Fassung, die deutsche Hamlet-Übersetzung von XY. Und dann erfolgt der Medienwechsel in die Mündlichkeit auf der Bühne. Dieser Medienwechsel zur Mündlichkeit auf der Bühne ist verbunden mit mehreren anderen Zeichensystemen. Visuell, akustisch, was auch immer da eingespielt wird. Kostüme, Bühnenbild, keine Ahnung, was da alles eine Rolle spielt. Dies ist dein Gesamt. Kunstwerk, das du zu behandeln hast. Wenn die jetzt auf dem Theaterfestival, sagen wir mal in Avignon, auftreten, kommen die genau mit diesem Produkt. Mhm. Und das ist mehr oder weniger fest in dieser ja, ja. Konstellation. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das heißt, rausgenommen wird aus diesem Gesamtprodukt nur der Text und durch einen anderen ersetzt. Aber dieser Text muss sich zu den Elementen der anderen Zeichensysteme verhalten, weil die sind weitgehend unveränderlich, ja. abgesehen von Variationen, die auf der Bühne natürlich immer vorkommen. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt mal übertrage auf den Film, ja. ich habe das mal ja am Vorleser gemacht, da ist es ja noch viel, viel starrer, weil an der Filmbeschaffenheit ändert sich gar nichts, ganz egal, wo der aufgeführt wird. Ja. Und die neuen, vor allem jetzt bei Hollywood-Produktionen, werden sie ja von vornherein so angelegt, dass sie Premiere haben, möglichst zeitgleich in möglichst vielen Ländern. Ja. Also noch bevor der Film überhaupt durch die Rezensionsrunde gegangen ist, ist er quasi schon übersetzt. Und zwar, das ist meine These, er muss transkulturell angelegt sein, beziehungsweise die Translationen machen aus
0: ihm ein transkulturelles Produkt.
1: Das ich habe hat es ja eigentlich
0: Charlotte Stein auch gut erzählt. Die genau. hat ja erzählt, wie Netflix funktioniert und dass sozusagen jeder Film, egal wo er herkommt, eine englische Matrix kriegt und die japanischen Filme von der englischen Matrix aus ins deutsche übersetzt werden und die Probleme dazwischen. Also das fand ich echt interessant. Genau, ne? genau. Also das, das ist genau das, das. Phänomen. Genau. Nicht. Das heißt, ich habe das feste Bild mit bestimmten Charakteren
1: auf der Leinwand, das ist unveränderlich. Aber die Translationen müssen sich zu diesem festen Bild verhalten. Und das hat Konsequenzen bis hinein in die Terminologie, in die einzelnen Sachverhaltsdarstellungen. Wie heißt denn das Ding, was dort im Film erscheint? Mhm. Also ich habe das beim Vorleser ja in einem Beispiel durchdekliniert. Im deutschsprachigen Film ist das eine Schütte, eine Kohlenschütte. Ich kenne das aus Berlin noch aus den mhm. 80er-Jahren wo Kohlen mit so einer Schütte in den Ofen geschüttet wurden. Ja. Das ist so ein konisch zulaufendes ja. Ding. Und das heißt regional sicherlich unterschiedlich. In so einem Film, der ein transkulturelles Produkt sein soll, heißt das jetzt überall Eimer. Lexikalisch ist Transkulturalität ein Abschleifen, ein Wegnehmen
0: von Differenz. Ja, das ist ja auch das, was bei dem japanischen Film, was Charlotte uns erzählt genau. hat, sozusagen. Das heißt, wir geben einmal eine englische Matrix ein und dann können wir das relativ einfach vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Da dann haben wir kann nur noch das nichts. nämlich die Maschine. Ja, aber dann gab es auch eben, wie sie gesagt hat, dann gibt's auch Ärger irgendwann. Weil dann ist es doch nicht ausreichend differenziert, wenn ja, die Leute sich auskennen. Das also wäre schön. Meinst du nicht? Also ich frage mich manchmal, ich
1: habe neulich den Test gemacht und habe einen größeren Text, den ich selber zu übersetzen habe, bei DeepL übersetzen lassen. Ja. Das, was rauskommt, scheint zunächst ein lesbarer Text zu sein. Dann habe ich angefangen, ihn zu bearbeiten und habe beschlossen, mit mir nicht, ich kann ja. den nicht bearbeiten, ich werde dabei wahnsinnig. Das ist ein seelenloser Text.
0: Ja, das würde zu weit führen jetzt. Aber lass uns da noch mal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist jetzt auch an der Zeit, dass wir nochmal, wir hatten ja mit Katharina Zweig über ja, künstliche Intelligenz ja. gesprochen, aber wir müssen wirklich noch mal ein bisschen über die Übersetzungstools reden. Ja, das war ja auch das, was. Das betrifft natürlich das schon betrifft das mediale Übersetzen. Das betrifft uns stark. Also ich meine, Und die Frage ist, welche Rolle wir dabei spielen. Genau, welche Rolle wir dabei spielen. Und natürlich müssen wir es nur Wir nutzen es ja auch alle. Es ist ja, ja nicht so. Klar. Wir können das nutzen. Und das ist aber gehört vielleicht auch ins Thema Medienwechsel, Natürlich. dass wir einfach damit umgehen. Natürlich. Genau. Aber um das noch sozusagen ja. auf den Punkt zu bringen,
1: unabhängig jetzt, ob Film, ob sozusagen Komisch. eine Filmproduktionsfirma oder Netflix oder mhm. äh, Theater oder wo auch immer, wir haben es Mittlerweile ja auch beim Dolmetschen, ne? das Dolmetschen, was sozusagen maschinell erfolgt, übersetzt ja auch erst in die Schriftlichkeit, wird dann erst wieder mündlich. Wenn ja. das sozusagen, äh, Also das, was irgendwann das Konferenzdolmetschen wahrscheinlich ablösen wird, Remote Interpreting und all diese Formen. Genau. Das heißt also, wir haben es bei der Translation im Grunde ständig mit einem Wechsel von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu tun, in den unterschiedlichsten Konstellationen und vor allem aber in Kombination mit anderen Zeichensystemen. Ja. Visuell, auditiv und ich weiß nicht, was noch womöglich irgendwann auf uns zukommt. Das heißt aber, dass unsere Translationen sich nicht selbstständig entwickeln, sondern in interaktiven Kontexten mit anderen Zeichensystemen. Das heißt also, diese Internationalität und die Verflechtung mit Elementen aus anderen Zeichensystemen führt dazu, dass wir beispielsweise in der Translationswissenschaft auch eine Fülle von Titeln haben, die alle irgendwas mit inter und trans wollen. Intermedial, transmedial, können wir das irgendwie auch systematisieren, ja. sodass wir nicht ständig neuen Begriffen hinterherlaufen. Und ich glaube, dass dort, also aus meiner Sicht, ein vernünftiger Zugang eben ein semiotischer Zugang ist. Mhm. Das heißt also, wir haben es mit Zeichensystemen zu tun und Zeichen sind im einfachsten Zugriff immer Elemente, die haben eine Form und die haben eine Bedeutung. Und aus dem Zusammenspiel von Zeichen unterschiedlicher Zeichensysteme ja. ergibt sich ein Sinn.
0: Mhm.
1: Und diese Prozesse, die also jetzt medial so weit differenziert sind, zurückzuführen auf Erklärungsmuster, die allgemeingültig sind. Im Sinne von, ich habe eine ausreichend breite theoretische Basis, die es mir ermöglicht, diese Vielfalt von Formen ja. halbwegs... Ach, wenn ich einheitlich sage, klingt das wieder so, so simpel, aber halbwegs griffig mit einem überschaubaren Instrumentarium zu erklären und damit zu sagen, dass das, was heute jemand für Netflix macht, verdammt viel Ähnlichkeit hat mit dem, was mein Benji im japanischen Kino mit dem deutschen Stummfilm gemacht hat, mhm. dass ich das auf eine vergleichbare Art und Weise in einen Rahmen setze. Und nicht so tue, als hätte ich ist ständig nur lauter Neues, 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 ja, 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 genau. dem ich pausenlos hinterherlaufen muss und was ich pausenlos mit neuen Begriffen belegen muss. Sondern lasst uns mal zurückkommen auf eine für meine Begriffe sehr potente und vieles ermöglichende theoretische Grundlage, nämlich die Semiotik die mit den vier Dimensionen des Zeichens, äh, sigmatisch, semantisch, syntaktisch und pragmatisch, uns eigentlich ein Beschreibungsinstrumentarium in die Hand gegeben hat,
0: was wir heutzutage viel zu wenig nutzen, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, also es bringt uns ja nichts, dass wir wie in so einer Aufregung immer nur sagen, es gibt noch das und das und das, wir müssen überall hinterher. Sondern wir könnten unser eigenes Tun damit besser beschreiben, meinst ja. du? Einfach sachlicher ja. beschreiben. Genau. Indem und wir auch mit alle anderen gemeinsam, die ebenso arbeiten. Und ja und das das Interessante weil du das gerade mit dem japanischen Filmbeschreiber sagst und diese Netflix Sache die wir von Charlotte Stein gehört haben finde ich eigentlich ganz interessant weil im Prinzip tun sie das Gleiche mit 100 Jahren dazwischen aber eigentlich durfte er mehr er durfte viel mehr Intellekt reinbringen. Er durfte mehr Interpretation reinbringen. Er war sozusagen ein gesehener mhm. Interpretator. Mhm. Das heißt, wenn wir das alles zusammenführen, können wir vielleicht mehr Rückgrat gewinnen. Das Darum geht es ja immer. Das wäre ne? wünschenswert, ja. Oh, schwierig, aber trotzdem. Aber sehr spannend. Ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, das ist sehr interessant, aber du musst uns noch mehr davon erzählen. Wollen wir das Mit machen? Schon, wir haben oder? uns doch auf 300 geeinigt. Ach ja, stimmt insofern. Ja, okay, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht konnten wir euch ein paar Denkanstöße geben zum Medienwechsel, zur Medialität und zur Mündlichkeit. Wir hoffen es. Und ja, bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. vertalen. И, по-супу, овлярдель
1: от Переводить, переводчица, переводчик,
0: переводчик. Мы обсуждаем, переводчик, переводчик. Ты
1: переводчица?